0: Unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Rheinhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mainz an diesem 10. Januar. Einschränkungen im Verkehr, Galeria Karstadt-Kaufhof ist pleite und Anwar El und der FSV Mainz 05 vor Gericht. Das und mehr heute im Podcast. Mainzerinnen und Mainzer müssen sich auch am Mittwoch auf Einschränkungen im Verkehr einstellen. Der dreitägige GDL-Streik legt den Bahnverkehr weitgehend lahm, außerdem geht die Protestwoche der Landwirte weiter. Nach Angaben der Mainzer Polizei sind bis zu 100 Traktoren angemeldet, die sich um 7.30 Uhr auf dem Messegelände in Hechtsheim treffen und von dort ins Regierungsviertel fahren. Um 10 Uhr soll eine Kundgebung auf dem Ernst-Ludwig-Platz stattfinden, bei der insgesamt mehr als 1000 Bauern erwartet werden. Bis zum Mittag rechnet die Polizei mit Einschränkungen im Verkehr. Für weitere Verkehrseinschränkungen sorgt der am Mittwoch beginnende Lokführerstreik. Die Deutsche Bahn erwartet bundesweit große Einschränkungen im Fern-, Regional- und S-Bahnverkehr. Auch die Mittelrheinbahn ist betroffen. Die privaten Bahnunternehmen Flex und Vias teilten hingegen mit, dass die eigenen Linien nicht bestreikt werden. BioNTech bereitet sich mit Hochdruck auf die Markteinführung von Krebstherapien vor. Erste Krebsimpfstoffe will BioNTech 2026 auf den Markt bringen. Verschiedene Impfstoffhersteller liefern sich derzeit ein Rennen um die Zulassung der ersten personalisierten mRNA-Krebsimpfstoffe. So entwickelt der US-Produzent Moderna beispielsweise in einer klinischen Studie der Phase 2 eine Therapie gegen Hautkrebs. Die Impfmüdigkeit und die damit zusammenhängenden Umsatzeinbußen setzen die Unternehmen unter Druck. Deshalb wird die Entwicklung von Krebsimpfstoffen vorangetrieben. Aktuell liefen mehrere Studien für verschiedene Krebsindikationen in einem fortgeschrittenen Stadium der Entwicklung, berichtet BioNTech Vorstandschef Ugo Shahin. Das Ziel sei es, bis Ende 2024 10 oder mehr potenziell zulassungsrelevante Studien in der Pipeline zu haben. Das Jahr 2024 werde für BioNTech ein Jahr der Umsetzung sein, um ab 2026 erste Onkologieprodukte auf den Markt bringen zu können. Galeria Kastert Kaufhof ist pleite, die Warenhauskette hat am Dienstag Insolvenz beantragt. Damit ist die Zukunft der 92 verbliebenen Filialen in Deutschland sowie der mehr als 15.000 Beschäftigten ungewiss. Die Filialen sowie das Online-Geschäft sollen in vollem Umfang fortgeführt werden. Konkrete Auswirkungen der erneuten Insolvenz sind bislang nicht bekannt. In Mainz hat man die Hoffnung noch nicht aufgegeben. Auf VRM-Anfrage sagt der Mainzer Filialleiter Murat Aufci, zum aktuellen Zeitpunkt können wir Ihnen mitteilen, dass wir den vor uns liegenden Prozess zuversichtlich sehen und auf ein starkes Quartal zurückblicken. Die Strategie der lokalen Ausrichtung habe sich bewährt, teilte der Konzern mit. In Mainz könnte demnach eine Etage mit dem Themenschwerpunkt Wein entstehen, mit Weinhandlung, kleinem gastronomischen Angebot und einer Eventfläche. Die Mainzer Linksfraktion hat die Stadt derweil aufgefordert, eine Übernahme der Kaufhofimmobilie zu prüfen. Zum Fußball heute um 11 Uhr treffen sich Anwar El und der FSV Mainz 05 vor Gericht. El Ghazi klagt gegen die fristlose Kündigung. Zweimal wurde die Verhandlung schon aus Termingründen verschoben. Der Bundesligist warf den Fußballer im November raus. El Ghazi war zunächst freigestellt worden, nachdem er in sozialen Netzwerken Posts mit anti-israelischen Inhalten geteilt und wieder gelöscht hatte. Mainz Null fünf begnadigte den Fußballer daraufhin, mahnte ihn ab und schrieb, El Ghazi habe Reue gezeigt. Der widersprach wenige Tage später und bezichtigte den Bundesligisten indirekt der Lüge, woraufhin die Mainzer ihm kündigten. Dabei ist nicht mit einer gütlichen Einigung zu rechnen. Das Verfahren dürfte sich damit wahrscheinlich noch in die Länge ziehen. El Ghazi hatte bei Mainz 05 ursprünglich einen Vertrag bis 2024, der sich beim 05 klassenerhalt bis zum 30. Juni 2025 verlängert. In diesem Fall ginge es nach AZ-Informationen um eine Klagesumme von bis zu 2,5 Millionen Euro. Der große Gatsby in der Mainzer Oberstadt hat seit dem Jahresende geschlossen. Erst im Sommer war die Bar im Stil der 1920er Jahre noch renoviert worden. Es fehle aber an Personal, erklärt Inhaber Nima Kalatbari. Schon länger herrschte dort kein Regelbetrieb mehr. 2020 habe Kalatbari in der Gaustraße die Cocktailbar Daisy eröffnet und dort das Personal vom Gatsby gebraucht. In dieser Zeit sei es schwierig gewesen, Personal aufzutreiben. Vor allem an qualifizierten Barkeepern mangelte es. Da sich die Situation auch nach Corona nicht besserte, entschloss er sich dazu, die Bar zu schließen. Doch ein Nachfolger ist schon gefunden. Bald soll es dort lateinamerikanische Tapas geben. Und Calatbari selbst plant neben der Cocktailbar Daisy schon das nächste Projekt. Im Februar will er dazu Neuigkeiten verkünden. Nach einem Jahr mit recht hohen Temperaturen wird es kalt in Rheinhessen. Laut Meteorologe Dominik Jung sei in Rheinhessen in den letzten beiden Monaten relativ wenig Regen gefallen. Dies liegt an seiner Lage in der Senke zwischen Mittelgebirgen. Der meiste Regen sei im Stau der Mittelgebirge gefallen. Unterm Strich sei das Jahr 2023 regentechnisch aber gut ausgefallen. Es habe seit Längerem wieder ausreichend geregnet. Aktuell scheint tagsüber die Sonne, während nachts Frost angesagt ist. Durch die hohen Windgeschwindigkeiten fühle sich laut dem Meteorologen die Luft kälter an, als sie tatsächlich sei. Am Wochenende könne es sogar schneien. Kalt bleibt es laut dem Wetterexperten bis in die zweite Monatshälfte hinein. Regnen soll es nach dem Wochenende jedoch erstmal nicht mehr. Da könne man sich eher auf Eisbahnen freuen, die auf den zuvor überfluteten Rheinwiesen entstehen. Nun geht auch noch die Influenza an den Start. Laut dem Robert-Koch-Institut hat die Grippewelle mit der 50. Kalenderwoche, 11. bis 16. Dezember, begonnen. Vor allem Kinder im Schulalter und junge Erwachsene seien betroffen. Bei entsprechenden Stichproben des RKI dominieren in der Statistik die Influenzaviren mit einem Anteil von zuletzt 22 Prozent. Aber auch RSV-Infektionen sind weiter häufig. Bei Kindern unter zwei Jahren sorgen die für Krankenhauseinweisungen. Bei älteren Menschen müssten vor allem Patienten mit Covid-19 stationär behandelt werden. Es sind also wie auch in der Vorsaison Am häufigsten die jüngste und die älteste Altersgruppe von schweren akuten Atemwegserkrankungen betroffen. Empfohlen wird eine Grippeimpfung für alle Menschen ab 60 Jahren Schwangere, chronisch Kranke, Bewohner von Alten- und Pflegeheimen und Menschen mit erhöhtem beruflichen Risiko. Der Bundesverband der Kinder- und Jugendärzte plädiert zudem für eine Ausweitung der Empfehlung der Grippeschutzimpfung auf alle Kinder und Jugendlichen.